0: Hola cerveceros, bienvenidos a esta segunda temporada de Unas tranquis. espero lo disfruten y ¡salucita! Hola cerveceros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este sub-podcast, a esta segunda temporada de Unas tranquis. y vamos arrancando bastante fuerte esta temporada. Como, a mi lado, como siempre, se encuentra Obis Obis. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a los cerveceros. Bienvenidos a como cerveceros, ¿cómo han estado? Un tiempo ya
1: que no nos escuchábamos o no escuchaban nuestras preciosas voces. Este, pero pues aquí estamos dándoles las gracias por todo el apoyo que, que hemos estado recibiendo últimamente. Eh, hemos estado trabajando un poquito más del lado de las redes sociales, un poquito más en Instagram, haciendo lives. Todos los lunes a las 8 y media de la noche, con distintos temas a tratar, el último live que tuvimos fue con cervecería de pinche changos, Nos Correcto. tomamos unas apas que estuvieron de... Eh, ¿Cómo se llamaba? De lanzamiento, Ajá. perdón. y pre lanzamiento pre -lanzamiento. y anterior a eso estuvimos trabajando como un pequeño mini borrow. Ajá cada quien aquí trae una cerveza que el otro no sabía y estuvimos probándola y si quieren checar los, los videos están ahí en el, en el perfil. Eh, estaría muy chido que los pasaran a ver, que nos dieran su opinión, qué les parece, qué cerveza haría, cervezas, perdón, les gustaría que tomáramos. Y pues
0: pasando a otros temas, a lo que, a lo Uy, que le lo que chencha. El día de hoy, como vamos arrancando fuerte y queremos tener una, una segunda temporada muy chingona, Está con nosotros Esteban de VIRVANA, mejor conocido. Eh, ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas
2: tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, pues muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos, por aceptar la invitación. Por, Un placer eh, tomar una cerveza digital. Exactamente. Igual, por cuestiones de logística, eh, seguimos grabando vía Zoom, pero pues eso no le quita que nos estemos echando una buena chalita. En tu caso, Esteban, ¿qué estás tomando? Ya habrá oportunidad nos... de hacerlo en vivo en otra ocasión Sí, claro que sí, oportunidades no van a faltar a <risa> Y Esteban, ¿nos puedes deleitar con lo que estás tomando, por favor?
2: Pues ahorita estoy tomando una cerveza que nosotros hacemos Realmente la, fue tuvo el infortunio de nacer justo antes de que el coronavirus atacara eh, Es nuestra Wheat Beer, que se llama Doña Blanca eh, Haciendo referencia, obviamente, a estas cervezas blancas eh, es una invitación a que sean los jicotillos que la descubran y rompan un pilar para conocer el mundo de la cerveza artesanal.
0: Ok, entonces, ¿tu cerveza es para esas personas que se quieren aventurar a conocer por primera vez una cerveza artesanal?
2: Mira, de hecho, se presta para un punto interesante, para iniciar dado que ustedes están tomando colimita,
0: que yo tengo el tema, o sea, creo mucho,
2: no dudo del término cerveza de transición, ¿no? que es una cerveza que... Es de un estilo, digamos, familiar O no es, digamos, tan arriesgada Como una IPA, ¿no? Como darle a una IPA de alguien nuevo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que el tema de las lagers Es que a veces es demasiado ligero O demasiado similar, por decirlo de alguna manera Entonces, yo creo que Una serie de transición Más como que cumple su labor de transición Pues es todo lo que es Blonde, Whitbeard Jefe Bison, todas estas cosas que Son lo suficientemente diferentes Para generar un interés en la gente Y no nada más. Lager, lager No sé si me explico, o sea, no sí. lager eh, mejor una hecha, cerveza, digamos obviamente.
1: con un poquito más de cuerpo con más presencias con más sabores y un poquito notas más... interesantes Ajá. que
2: puedes encontrar y que y sin embargo es familiar porque pues en cuanto a... o sea no es amarga pero sí es cítrica sí tienen estas como notas como que la gente muchas veces conoce más ¿Sí? y luego son estilos que pueden ser birmosa que puedes acompañar con comidas o sea, es bastante versátil una witbier creo yo sí exactamente y hop ¿tú qué estás tomando para
0: darle rotación a, a nuestra práctica de chelas? <risa> claro que sí, yo me estoy tomando una cerveza Porter, es la Ticus de Colima eh, Buena cerveza La verdad, no la había probado, te traje cerveza de esta. ¿Cómo no la habías probado? Sí, o sea, yo fue, fue algo raro cuando las vi, porque no las había encontrado yo en nuestra localidad, hasta que estuve, hasta que estuve viendo en Querétaro las las observé, pero dije, bueno, las veo siempre. Eh, vamos a dejarle vamos a darle oportunidad a cervezas que luego casi no veo. Entonces, la empecé a, creo que, a dejar un creo poquito que de lado. Su cerveza,
2: de sus cervezas creo que es justo la que más pasa desapercibida. Creo que, están incluso estadísticamente, Colima misma no creo que sea la cerveza que más, tristemente, topes no de Colima. Todo el mundo, pues, Páramo, Colima, Cayaco, Piedralista son como las... Sí, que más diferente. o menos De hecho,
0: tengo poco que, que probé la Kayako La piedra lisa, como te comentaba fuera del micrófono Yo no soy fan de las IPAs Y es mm. una IPA que me, que me gustó bastante También, y pues el día de... De hecho, ya había traído, curiosamente, a Ovidio ya le había traído esa cerveza Sí,
1: yo ya, yo ya se la había pedido, me mandó una foto Y le dije, mira, tres mesas <risa> Y
0: yo se en las un, En un <risa> Stout Glass Exactamente No, aquí,
2: aquí ya la encuentras en el 7-Eleven de hecho la colima ¿Tampoco? cuesta como 30 pesitos, 35 pesitos en el Oxxo,
0: no ah, en el okay. Seven, bueno, bastante.
2: y la piedraliza un poquito más cara, pero igual, o sea, la verdad, me parece un buen deal para, o sea, me da gusto que entremos, estemos entrando al en el momento donde ya en un 7 Eleven encuentras
0: Ahí está cosas que bastante importantes. Acá todavía, donde estamos en Celaya, Guanajuato, aún no se, no se ve esto, no pasamos únicamente las Cucapá. Y. Que no es. Que ese es toda historia, pero. Exactamente. Nada más. No sé si sí queremos entrar ahí. Hasta ahí llegamos. Y sí. antes de entrar ahí, o mejor evitamos ese tema y es y sí, que estás tomando.
3: Yo igual,
0: <risa> también
1: de cervecería Colima. Yo estoy tomando una colimita, que es una, un estilo lager, 4.4% de alcohol. También es una cerveza bastante amigable, como lo estábamos tratando fuera de, de micrófono. Es una cerveza muy, muy amigable. La verdad, nosotros las compramos en Idun, que ya es nuestra tienda de confianza. Exactamente. Idun? ¿Cómo se llama? Idun. Idun. -N, I-D-U-N-N. No Celaya. Topo. Sí. Tienen
2: poquito Ah, que, es como una cadena o algo así. No, no.
1: es... es eh, unos hermanos con otro socio pusieron su... su ah, como su boutique, su, Exactamente. exactamente dijeron boutique de es sí.
0: es momento de que haya más chela artesanal en Celaya, porque había... De bastantes limitantes y creo que no sería.
2: Hay una cervecería de Celaya, de hecho, una,
0: eh, bueno, una hay que varias... tiene como
2: unos mineros, ¿no? Como.
1: ¿Mineros? Eh, que no... tiene un minero,
2: que es como muy, un minero muy como emoji, que tiene como el pelo. Y tiene, creo que más o menos es una brown nail. Pues Joder, mira, no la que es llaman. como
1: más grande de Celaya es la de Chela Libre, que son como luchadores. Ah. Y ahorita últimamente está tomando como más auge de tributo también, está haciendo varios eventos eh, dentro de Celaya entonces quizá no, no se escuche tanto en otros lugares, pero en Celaya y sus alrededores ya está, ya está pegando
0: eh, un poquito más fuerte. Está tributo, está plata real, está nuestra sanidad. Ch
1: Chela
2: Libre sí la conozco, de uh -huh. hecho ya tienen rato, tienen como tres años creo una cosa así.
1: No, ya no, tienen más. más. Más bien, tiene como tres años que cambiaron a su maestro cervecero, que se le agradece ah. que lo hayan hecho. Eh, pero sí, Yo los probé eh, previo,
2: creo, ese sí cambio, que tienen incluso cerdo capitalista y así.
1: Ajá, eh, bueno, creo que las a excepción del año pasado la seguían haciendo, pero este sí hubo mejoras. Sí.
2: No, creo que, mira, justo era un truco que estoy teniendo últimamente, he estado empezando como hablábamos ¿no? de, bueno, un poco para hablar del tema precámara que decíamos de la diferencia entre hacer contenido para el consumidor, o sea para traer consumidores nuevos que no conocen cerveza artesanal y crear contenido para los que ya somos, somos, somos que, en, 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 te interesa de repente pues o sea, escuchar al cervecero de X cervecería o al proveedor X, o un poquito más de nicho, ¿no? Ajá. Y, y creo que justamente una de las cosas que más topaba era como empezar a hablar de pros, ¿no? De cosas buenas que hacen las cervecerías y creo que una de las cosas que más se olvida es la paciencia, Yo sea, creo que este es un negocio de paciencia, es un negocio de picar piedra, de identificar errores, mejorar y pues poco a poco hacer marca y llegar a nuevos mercados, ¿no?
1: sí tristemente, a, hablando del caso específico de Chalalibre, ahorita con todo esto de la pandemia pararon un poco, pero sí. esperemos que pues, están produciendo dentro de, ahora sí que de, sus, de su fábrica, de, ahora sí que puertas cerradas siguen produciendo, pero pues esperemos que nos sorprendan con algo muy padre, porque digo, pues si siguen produciendo y no lo han sacado a la venta, esperemos que, que venga algo muy bueno por parte de ellos, ¿no? Pues, sí, es...
2: Perdón, adelante. Creo que esto no se acaba hasta que te rindes. Y eso mm. es lo más importante. O sea, ahorita, por ejemplo, en el COVID, sí hemos visto como este panorama donde, por más que haya sido, o si sea, no tienes una cervecería o tengas una cervecería, mucho del trabajo ha sido como cómo te vuelves a parar y cómo vuelves o qué tanto estás dispuesto como pues a rehacer la chama, ¿no?
0: Exactamente.
2: El de Cuentas es tu proyecto.
0: Nosotros simplemente somos hijos del COVID. Este, Son hijos del COVID. Exactamente. Este es uno mm. de los... De los estragos del COVID, nosotros somos estragos del claro, COVID. Claro, porque,
2: qué bueno, y, y, es, y es bueno que se mantengan, porque creo que si algo falta en México es gente hablando de, o sea, centros de consumo, por un lado, y de, por otro lado, gente hablando, eh, ahora sí que el evangelio de la cerveza, ¿no? Cada uno tenemos nuestra diferente manera y es, la misión es la misma, nuevos consumidores.
3: Sí,
1: y de hecho nosotros le apostamos más a ese lado, a que la gente le dé esta oportunidad a tomar algo diferente algo más mexicano hecho en México algo más mexicano hecho ¿Algo, en México oh, perro este pero sí ese es digo por eso obviamente el eslogan es de fans para fans porque pues
0: no somos ningunos no expertos, expertos
1: eh, nos gusta tomar y cada vez nos, vamos aprendiendo más pero es muy padre compartir eh, este aprendizaje con gente como tú ya tiene más eh, experiencia, que tiene más expertise y poderlo aterrizar de una forma más digerible quizá para personas
0: que no están tan acostumbrados o no están... Eh... tan familiarizados con el mundo de la cerveza, es que al igual que nosotros están aprendiendo de la cerveza o que se están adentrando y que dicen, ah, pues estos están desde... De, de, nos, porque nosotros empezamos a hablar desde que fue la historia de la cerveza, cómo se hace la cerveza, ingredientes principales de la cerveza, o sea, nos fuimos desde lo que más pudimos... A, desde las bases. Desde las bases empezamos a, a tratar de transmitir ese conocimiento que nosotros íbamos aprendiendo y que nosotros íbamos preparando para hacer este contenido.
2: Yo, yo topo, creo, por ejemplo, que... También lo hablábamos antes de esto. O sea, lo más importante es poner a la gente enfrente de una cerveza que les va a ser lo suficientemente diferente para generar interés. A veces es una... Cerveza artesanal mexicana, a veces no, pero es, es esa cerveza que te rompe, el, así como pff, te explota la cabeza y dices, wow, ¿qué es esto? no Y, y entonces generas genuinamente un interés y ya no tienes que estar como cazando al, a la gente, ¿no? Porque ¿Sí? siempre están, sino, pues los típicos, el precio, la intensidad, el amargor, el alcohol y esas cosas, pero al final de cuentas es como, como todo, ¿no? Es como, pruébalo, chécalo con tus propias, como. Papilas gustativas y dime si no está chido uh -huh.
1: Pero bueno Pasando a otros temas ¿Cómo nace Virvana? Díganme Pláticanos. ¿Cómo nació tu proyecto? ¿A raíz de qué? Sí. ¿Cuál fue esa chela que te explotó? Y que dijiste hay pues que, mira, hay Yo les voy a platicar bien.
2: básicamente Mira, Birvana de hecho es La resultante de a final de cuentas, mi proyecto cervecero Que ha sido como más bien Mi barco de papel Pero barco que es este Cerveza Pacheco, que lleva ocho años, eh, llevamos ocho años haciendo cerveza, de hecho nuestra primera cerveza es, igual la topan, igual y no, pero es indecorosa que es este una de las primeras India Día Pelel de la Ciudad de México, y, y pues a lo largo de los, yo empecé este proyecto cuando tenía 23 años, o sea, era chavo, le va saliendo la carrera, yo estudio diseño industrial, y más bien ha sido un proceso de cómo he ido identificando el negocio de, de la cerveza, ¿no? Y una de las cosas que más me topaba tiro por viaje era justo la necesidad de una plataforma educativa, una plataforma donde puedas hablar, no necesariamente desde una cervecería, porque todos deberíamos de cierta manera, como productores o como partícipes en la industria, hacer nuestra chamba porque atraigamos nuevo mercado, para nosotros y para los demás, porque lo bonito de la cerveza artesanal es que nadie se queda por lo general con una sola cervecería, por más que sea Wendland o Fauna, la cerveza que los topen, Colima... Siempre sales del ganado o sales de este, es como de repente te abren los ojos y es difícil decir a la gente, ten fidelidad con una sola marca, cuando básicamente el discurso de entrada es, olvida lo que conoces de cerveza y no te claves en una sola cerveza, ¿no? Entonces, Birbana nace igual un poquito previo del COVID, fue más bien como un resultado de... Yo encontrando la manera de, de, de hablar de estos temas a la gente de una manera interesante y más bien el COVID fue un pretexto donde ahora sí que se dieron las circunstancias donde como bien igual que ustedes desde puta, ¿qué hacemos? Porque pues, hay una necesidad real de vender la cerveza directo al público. A final de cuentas, siempre ha sido mi interés y es algo que todavía es complicado. ¿Cómo logras hacer que un consumidor que no necesariamente te ve en un bar te consuma, no? ¿Cómo logras que que entre, ¿no? Entonces
0: Llegar a, nuevos ojos nace esto. Y a nuevos paledares.
2: Sí, y esa es la meta de todos, ¿no? Entonces, Virvana nace como esta filosofía donde mi interés o mi misión dentro de esto es no hablar desde Cerveza Pacheco solamente, obviamente, de hecho estoy en vísperas de ver si los fusiono, justo porque obviamente también necesito hablar de mis proyectos, pero el interés nace de esa necesidad de educación, básicamente, de cómo le traes a la gente. Yo creo mucho en este tema de la alquimia, en las escuelas este, secretas, entonces me gusta manejarlo como, no nada más como cerveza, sino darle esta jiribilla o este discurso de, de la cerveza como un método de expandir la conciencia, si, si tiene algo, o sea, si ya ustedes que han hablado de la historia topan que al final de cuentas se maneja este tema de que la cerveza es un accidente, se maneja este tema de que pues, los estados alterados de conciencia han estado siempre presentes en la humanidad. Entonces la cerveza yo creo y el alcohol es una de las ahora sí que sustancias que alteran la conciencia legales que más <ríe> tiene potencial de generar un cambio no porque final de cuentas todo se, se reduce a hongos no es levadura que es un hongo haciendo cerveza y de ahí empezó a hacer este y ahora y cuando lo empecé a meter con conceptos de que los cuatro elementos o que los chakras y esas cosas empecé a notar que había mucha tela de dónde cortar para darle a la gente a la cerveza, o hablarle a la gente a la cerveza más como una escuela secreta, de algo que está abierto para quien quiera descubrirlo, y mi interés o mi intención es que eso ayude a que gente lo entienda diferente y que no, no se haga como clase, no como Beer Sommelier y como muy de libro de texto, sino que se maneje como algo divertido, que la gente pueda conectar de una manera diferente, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, Entonces, varias de tus publicaciones que hemos visto, perdón, han sido como caricaturas, así como que veo que te, que te gusta mucho lo, lo cari caricaturesco. <ríe> lo que pasa, mira, esas han sido circunstancias, yo cuando
2: empecé con este proyecto, obviamente sabía que, igual que con la cerveza, todo proyecto cervecero no es una sola persona, no es un grupo de gente que hacen sinergia y, por ejemplo, siempre hay como una cervecería, mínimo necesitas dos personas o dos roles principales, la persona que hace la cerveza y la, gente que va, la persona que va a estar vendiendo y hablando, a veces es la misma persona, pero siempre tiene que haber este doble rol de crear, vender, crear, vender, ¿no? Entonces, en este proyecto igual, yo sabía que no lo podía hacer solo, de hecho, no lo hago solo, y igual con el COVID dijimos, bueno, vamos a buscar a alguien que nos ayude, yo estaba entre, ahora sí que pues buscamos diseñador, y justamente estábamos entre alguien que hiciera foto y que fuera más hiperrealista, Ajá. y justo resultó que el universo nos mandó una diseñadora que era más enfocada hacia hacer cómics, yo estoy muy agradecido con ella, porque ahora sí que agarró el chip de que es más fácil que alguien entienda una infografía, y creo que es algo importante de cómo funcionan hoy en día los cerebros, no todo este tema de los millennials y de los generación el Z, estamos acostumbrados, a que o sea hoy en día te hacen leer un libro y de repente tú dices pero por qué me haces leer un libro mejor dime qué es lo valioso de este libro y lo aprendo no arma de doble filo obviamente pero a final de cuentas eso es lo que queremos no somos personas visuales en general y te digo ahora que todo el mundo es, todo es Instagram todo es Facebook todo es YouTube todo es visual entonces la sí. gente busca la versión digerida de lo digerido Y ya si lo interesas, ya le puedes decir Ah, mira, pues, lete este libro O vete este documental O vete esta película Pero lo importante es generar ese primer interés Entonces, ahora sí que los cómics fueron resultado De las personas que llegan al equipo Y la verdad es que me estoy satisfecho Justo porque yo tampoco me lo esperaba Insisto, yo estaba abierto a decir Pueden ser fotos, pueden ser videos Y me da risa que hayan resultado ser cómics Y... Creo que le ha dado ese su pequeño, ahora sí que personalidad y creo que es la razón por la que la gente ha conectado tanto con él.
1: Y sobre todo el mundo, bueno, eh, ahorita que está también como muy de model cómic, es como más fácil conectarse con ese tipo de, de dibujitos que ya no es como tan ajeno como en otros tiempos. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a comprar cómics que estaba en la secundaria, era como, ese, ese niño es raro porque compra cómics y ahorita es como, ese niño es raro porque no compra cómics. Entonces es como bien fácil ya hacer ese, ese, como tú dices, ¿no? Ese primer impacto y hacer el contacto y que te digas, pues está padre la información, está bastante digerible lo que manejas en tus redes y es como bien lo mencionas, va directo al grano, se te queda eh, esa información y ya sabes un poquito más el día a día de lo que tú quieres transmitir.
2: Y eso, ¿sabes que Nace de algo que yo topo, a mí es uno de los males, no es un mal directamente, o sea, el mal más grande es Monopolios y Grupo Modelo y eso, pero uno de los males que yo noto mucho que es artesanal es que hay mucha gente que entra a esto y tiene inmediatamente la necesidad de presumir su nivel, ¿no? O sea, esta idea del virso. yo les llamo, con todo respeto a ellos, tengo muy buenos amigos que son eso, pero yo les llamo Beersommelayers, de repente, porque... Hay, hay gente que es muy buena y te digo, pero el, el conocimiento viene de horas vuelo, probar, 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 comparar, reunirte con amigos, todo este tipo de cosas y hay mucha gente que eso es mucho lo que pasa en nuestra industria y me da miedo, que es lo que a veces llaman la vinificación, que así como el vino tiene esta cultura de que tienes que tomarlo en una copa Riedel y que la, o sea, la cerveza es un producto de volumen, y la, la cerveza es un producto... De diversión, ¿no? Entonces no me gusta de repente que caigamos demasiado en la sobresnovismo al principio. Porque lo, ya obviamente llega un momento en que cada uno de nosotros dice, quiero dedicarme más a esto y quiero aprender y demás. Pero no de entrada, porque de entrada lo que puede llegar a generar es ya sea gente que deja de consumir cerveza artesanal mexicana completamente porque ya probó Omnipollo y ya solo prueba ese tipo de cervezas. O gente que el discurso que maneja, que a final de cuentas es cara, de los consumidores se vuelve muy especializado y muy rebuscado, y yo justo quería lo opuesto, ¿cómo hago el discurso lo más simple posible para que en un momento dado, quien sea que vea el contenido, sea una persona que quizás es joven, está en la carrera, está en la escuela, o está incluso lejos de la Ciudad de México, que le llame la atención lo suficiente para que lo pruebe, entonces es como mi... Mi trapa de araña, vengan y prueben la cerveza.
1: Sí, y es que eh, como Vila menciona, ¿sabes? Por tomar cervezas ah, pues como muy exclusivas van relegando todo este tipo de, cerve de cervezas que están hechas como tú lo dices, ¿no? O sea, ven y disfrútalo porque en cuentas cuentas, para eso es la, la chela, ¿no? O sea, es, no nada más es como la experiencia en sí de, de oh, me estoy tomando una cerveza de complejos sabores y todo lo que tú quieras, ¿no? También es pasarla bien tener una buena plática, que Aquí está el ejemplo, ¿no? La cerveza nos une, platicamos, con chido, vemos una película. y De hecho, parte de este podcast también es hacer una recomendación, al final se hará, eh, de algo que te guste. Que... Para acompañar con cerveza. Exactamente. Exactamente. O sea, es toda una experiencia, ah. no nada más es disfrutarla sola, sino... El maridaje. De... Exacto, pero no nada más de
0: comida, sino de... de experiencia, libros, la experiencia pública. cervecera. Yo
2: también es un trip que traigo mucho, y eso lo... La primera vez que vi esa idea, bueno, de hecho, por eso es Pacheco también, porque para mí, bueno, además de que soy Pacheco de nombre, y llevo la penitencia en el nombre, o sea, como <risa> que creo genuinamente en, en, en ese tema como de, de que más que una droga, o una sustancia, eso es un estado mental en el que uno entra, y es como... La cerveza está ahí, como la música, no sé si me explico, o sea, no es hace el momento más divertido y hace el momento más rico. No necesariamente tiene que ser el centro de atención de dicha experiencia, pero... Y esa es la ventaja como cerveceros que tenemos, que podemos llegar a muchos mercados diferentes cuando empezamos a voltear a ver no solo a la comida y no solo a lo gastronómico, sino, como tú dices, conciertos, músicas, películas. A mí en algún momento he tenido la fortuna de de repente me invitan y ah ese lanzamiento de por ejemplo la última vez fue isla de perros esta película de wes anderson ah, okay. sí, sí, sí. donde son perros este oh no quieres este servir cerveza en el lanzamiento y yo pues jalo o sea
0: ah, qué porque
2: generas ese contexto diferente con gente y eso es creo lo realmente importante que nuestro mercado no solo va a ser el cervecero el cervecero ya va a consumir cerveza y si la cerveza es buena la va a consumir Exacto. pero lo que tenemos que hacer es gente que no conoce nada que le dé una oportunidad y que tenga una experiencia
0: Sí, de hecho, precisamente eh, eso es uno de los objetivos de, de este podcast, o sea, buscar transmitir esa, esa afición de la cerveza que tenemos hacia, hacia más personas, que finalmente todos, se, bueno, yo considero que todos se tienen que dar la oportunidad de, de tomarse una, una chelita artesanal y darse la oportunidad, eso sí, con su debido respeto, porque mm. si te agarras y te metes a un... ...a una cerveza que es completamente diferente a lo que estás acostumbrado a probar, te vas a asustar. Entonces, algo que también... Te puedes
2: asustar, problema. pero sí, mira, yo, yo, eso me lo dijo eh, Roberto Roldán, nuestro cervecero. Estábamos platicando alguna vez, justo fuimos... De hecho, fuimos a la Brew en aquella ocasión y estábamos hablando de... si sí hay cervezas que tienes que explicar, obviamente, o sea, sobre todo cuando entras en temas... goce y Sours, estas cosas... Pero por lo general, una buena cerveza se presenta sola. Es una buena cerveza que está bien hecha, que no tiene defectos. Por más que se intensa, o sea, mi experiencia primera, por ejemplo, fue justo con Pucapacho y Pacabras, que ya no existe tras descanse. Que era una... ¿La una pale ale de... o la cerveza? Las <risas> la, la dos, las dos. Pero esta era una cerveza que tenía mucho potencial. Justo era su pale ale. Era... Es, es raro que la hayan matado porque me parecía su concepto más fuerte. Pero... Y para mí generó este efecto de... Entiendo que es fuerte, o sea, me es intensa, pero hay algo que me llama la atención, ¿sabes? O sea, hay algo como... Es como cuando pruebas una salsa muy picante, pero aún así es rica sí, la, la salsa es, en el taco.
1: Y le vuelves a poner...
2: Pero ah, mira. le vuelves a poner, estás, estás así enchilado, pero... Ahí
0: Ajá. le das. Ay, eso, yo, 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 a mí no me gusta hacer eso, pero... <risa> Pero mira, ahorita... Por eso, que eres de, por eso no eres de IPA. Sí, o sea anteriormente por eso les tenías como que su respeto. Eh, pero pues gracias a todo esto que se ha generado y precisamente por ese tipo de comentarios de, es que no te puedes cerrar, fue que dije, chingue tú, vamos a aventarnos un clavado. Y así fue y ya hemos probado varias, hemos tomado varias, nos hemos puesto pedos con varias. Ya, <risa> Y dándole oportunidad de cervezas que no he visto en otros lados. O sea, yo creo que es lo bonito de Las cipas la
2: siempre te terminan conquistando. Yo incluso a mí me tocaba dar capacitaciones en la época donde el comentario más común era está rica, pero está muy intensa, ¿no? Y, y a mí nunca me desanimó, siempre más bien era un reto porque siempre la gente volvía. Incluso hay gente que me dice hoy en día oye, ¿le bajaste la amargora a la indecorosa? Yo la recuerdo más amarga, ¿no? Y era, pues no, simplemente que hay una evolución en el paladar y obviamente, es, es como el término que yo acuñado justo con Ilse, mi chica con la que estamos en Birvana, es sabores de adulto, ¿no? Hay una serie de sabores que son, y no solo es cerveza, es sushi, caviar, este hongos, todas estas cosas raras. O sea, son sabores de adulto en el sentido que toma decir, trabajo que tu paladar se desarrolle a ese nivel. No sé si probaron, la por ejemplo, la debut de Hércules, la primera, de las primeras cervezas salvajes de México, que es todo un tema humedad, como Fíjate vinagre, que, ligera eh,
1: yo, No la hemos probado, más bien compramos algo más similar, bueno, un poquito similar que fue la... ¿Cuál, la triple castigo? No, más bien de fauna, la American Barrel
0: Wild. Uh -huh. La mandrágora. La, 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 mandragora.
2: la mandragora. Mandra, Ah, esa no está
0: tan sour. Es que, por ejemplo,
2: hay una hay una toda, no, toda la cultura de Bélgica, ¿no? De cervezas, donde la levadura llega calmadamente en las cálidas noches de verano. O sea, hay unas que son <risa> rudas, o sea, son rudas, o sea, obviamente entre cerveceros las tomas por lo general compartidas, porque son de esas botellas que cuestan 600 pesos una botella. Sí, de... Y sí hay un tema de mame de, o sea, sí, muy compleja y así, pero la son cervezas raras. O sea, sí son sí. De, casi casi así como mmm, esa nota calcetines viejos o uh, el, el trapo que dejaste en el pero tienen su encanto, ¿no? Pero y lo lo las aprecio, sin embargo no necesariamente es la cerveza que bueno, yo personalmente todo. elegiría A ver, Ajá.
1: fíjate que, 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 que comentaste de no sería algo que elegiría algo de los temas que también eh, es un poquito, bueno, vemos recurrente en tu, en tu, en tu Instagram es cómo elegir una cerveza Tú como Ajá. educador eh, ¿qué, ¿Qué propones? O sea, ¿Cuáles serían como unos, unos Pasos acompañas? sencillos Para decir, ok, estoy acostumbrado A tomar todas estas cervezas De, de arroz que me vende Modelo Entonces, sí, sí, sí. ¿qué, qué, ¿Qué pasos Tú recomendarías a todos nuestros Mira, escuchas? el paso
2: número uno, nosotros como Educadores, ustedes también se nos pasó el costo, Es nunca subestimen a la gente En cuanto a cervezas porque hay gente que es más fácil, por ejemplo, enamorarla con una stout que con una lager. Por el simple hecho de... Es más como memoria gustativa que cada una de la gente tiene. Entonces, la propuesta o la tesis que ejecutamos en Birvana era el test de personalidad cervecera. Que básicamente era hacerle preguntas a la gente. Siete preguntas. No tienes que hacer las siete. Pero son preguntas que no tienen necesariamente que ver con cerveza directamente. Pero que tienen que ver con los gustos de sabores de la persona. Entonces, por ejemplo, de mis favoritas es... Si llegas a una fiesta y Dios no lo quiere, no hay cerveza, ¿qué te tomas, okay. no? Y le das, le das opciones. Entonces, las opciones básicas, creo yo, son, no sé, un cóctel, eh, un shot de tequila, un trago derecho, puede ser whisky, mezcal o demás, o algo más como diferente, puede ser, no sé, una margarita. Entonces, cada una de las cervezas están, están asociadas a un tipo específico de consumidor o tipo de cerveza. Ahorita vamos a eso. Entonces, por ejemplo... Básicamente son cuatro y los puedes identificar o los acuñamos en base al ingrediente o al elemento dentro de este trip de la alquimia y demás. Donde, por ejemplo, tienes al clásico, que es, digamos, agua, que es este, una persona que no le gusta la cerveza que es demasiado dominante en un momento. Entonces, el clásico vato que va a ver el partido con sus amigos o va a ir a la carne asada o le no,
3: quiere que cerveza,
2: no quiere que la cerveza interrumpa en lo que va a ser. Entonces, al ah, cebato, okay. una Whitbeard, una Lager, todo ese tipo de cosas. Si es oscura, pues una Viena, una Porter, puede ser. Luego tienes al Natural, es, un va es una persona que por lo que general le gusta desmenuzar las experiencias. Entonces, suelen ser más aptos a cosas como Porters, Stout, cervezas de Bélgica. Sabores que se hacen más complejos mientras más tiempo dejas pasar cuando las consumes. Uh -huh. Luego tienes al Sofisticado, que es básicamente enfoque en el lúpulo. Son gente que no que le encantan las cosas intensas Que si le dices, güey, hay un nuevo restaurante de comida tailandesa Vamos, jala, ¿no? Que no le, no le da miedo probar cosas con agrias, ácidas, amargas este, Le puedes dar obviamente una goce, bella inervada, todas esas cosas Porque es gente que es aventurera por naturaleza, ¿no? Y luego tienes al sofisticado que además de eso Le gustan que las cosas tengan twists ...que no sé si han probado, pero por ejemplo Monstro de Agua y Tañeñe... ...que son cervezas que no son una wheat beer sencilla, ¿no? Es una wheat beer con mango y guayaba, ¿no? Uh -huh. No es una Schwarzbeer sencilla, es una Schwarzbeer ahumada... ...o no es... O sea, ...entonces es como ese gusto por las cosas raras... ...es ese tipo de persona que termina cayendo en Miquel, en Omnipollo... Eh, ...en todas esas cervezas... ...porque hay una necesidad tarde o temprano de buscar lo diferente... ...entonces por lo general las personas catalogan en estos cuatro sentidos, yo he conocido gente que es más fácil enamorarla con una goce dentro de este tema de me gusta más el vino blanco, o me gusta más cervezas como sabores afrutados entonces básicamente es traducir eso para que no siempre estemos recomendando una lager como una primera cerveza sino que podamos ajustarnos a que una experiencia que tenga más sentido para la gente otra por ejemplo pregunta es ¿Qué dulce prefieres del oxo? por ejemplo? Y es una pregunta babosa, pero pues puedes darle opciones, por ejemplo, gomitas, chocolates, tamarindo o, o, o algo más, ¿no? Y unas papas, por ejemplo. Entonces, las papas te hablan de alguien que le gustan las cosas tradicionales, entonces una lager, por ejemplo. Los panditas, pues cosas dulces, cosas ligeramente agrias, si son estas gomitas agrias, pues una ipa. Unos tamarindos, pues, va más a un negocio porque es algo exótico, es algo diferente. Y el chocolate, pues, algo más porter estado. Entonces, es más fácil llegar a la gente cuando lo sacas de la clásica pregunta clara-oscura. Porque, obviamente, por ejemplo, clara. Una wheat beer es clara, una Lager es clara, una blusa, Y son diferentes cervezas. Entonces, es más fácil llegar desde el punto de vista de qué te gusta o qué, a, qué te, a qué estás acostumbrado a consumir. Y ya en base a eso te hacemos una sugerencia más apta a tu, a
1: tu
0: paladar. pero A tu es, paladar
2: es
1: un buen approach con todo este tipo de, de personas a las que no estamos como acostumbrados a recomendar y que no están acostumbrados a tomar algo diferente pero sí o sea, es bastante lógico eh, que decir ay pues tómate esto que es clara que tú siempre tomas clara no y le vas a dar una ipa y va a decir ay yo no quiero una ipa entonces
2: eh, ahora sí. otra otra que otra que suele pasar es que tú puedes llevar a la gente a cualquier estilo de cerveza si das el suficiente número de pasos intermedios entre ellos No sé si me explico Por ejemplo, con todo este tema de la pandemia Que nos volvimos básicamente gangsters Y empezamos a hacer
3: ah, 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 ah.
0: Disculpen, cerveceros, hubo un problema técnico Pero ya estamos de regreso Se cerró la sesión
1: <risa> <risa> Regresamos eh, nos estabas comentando acerca de los ah, pasos intermedios te puedes, para llegar te puedes,
2: llevar a cualquier gente, puedes llevar a cualquier gente a cualquier estilo Si haces el número suficiente de pasos intermedios entre cualquier estilo Entonces, por ejemplo, nosotros por mucho tiempo teníamos Indecorosa El argumento por lo general era, es muy amarga, es muy intensa, bla 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 Pero yo me he topado, ahora que tenemos otras dos cervezas antes de Indecorosa Que es justamente Hanabi, una lager con arroz Bueno, no la van a ver, pero después Canabi, una lager con arroz Y Doña Blanca, justo la que estoy bebiendo Entonces, en ese contexto Por lo general Indecorosa termina siendo La cerveza donde la gente se queda estacionada Porque muchas veces el argumento Es que si tú Es el mismo efecto del chile, no es lo mismo Que vayas progresivamente enchilándote A que de repente te echen el habanero sí, 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 sí. En la salsa. Entonces de ahí que por eso las catas son tan buenas, porque ya que sacas a la gente del típico trip que tienen luego en contra de las catas, tienes esa posibilidad de llevar a la gente hacia lo que tú quieres. Igual pasa con un stout, si un stout te parece fuerte, eh, puedes incluso dar a la gente una Guinness antes y después darle una cerveza, y va a tener el mismo sabor, pero van a notar que la Guinness es aguada.
3: Sí. Entonces,
2: jugar con la mente de la gente para que te dejen llevar y no teman... A la cerveza, digamos, con personalidad
3: Exactamente,
1: yo opino Lo mismo, de ir Un poquito más progresivo, creo que será Más bien nuestro Nuestro modus operandi de estar Recomendando cervezas, ah, ya probaste esta, ahora vete Por esta de aquella, y ya llegas Pero empiecen, por
2: ejemplo, a quedar experiencia Donde también se tomen libertades, de decir Ok, si tú le puedes preguntar A una gente, es que es otra pregunta típica del testado. De cuando si eres, por ejemplo Gente server que se dedica a, a esta industria. Otra recomendación que yo les hago muchas veces es... Pregúntale sin miedo a la gente cuántas cervezas quiere tomarse. O sea, es mejor saber, ¿sabes qué? Pues me voy mira, tengo presupuesto o me voy a beber tres. Y que tú puedas decirle, ok, si son tres, entonces... Permíteme llevarte en un pequeño viaje, ¿no? Y que tú planees y digas, bueno, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿Y de dónde empiezo? Para que también tú puedas sacarlo de la zona de confort. Porque a todos nos conviene, obviamente, que la gente sea más eh, apta a ciertos estilos, para que a mí de repente me da un poquito de lástima que todo sea IPA, ¿no? O sea, ya de repente, a mí me encantan las IPAs, son el estilo que me tiene aquí, pero de repente me gustaría empezar a ver ciertos estilos que son un poquito no tan conocidos, que tuvieran oportunidad y que son estilos que sé que la gente los podría apreciar si les das la oportunidad de que lo hagan.
0: Sí, precisamente tuvimos la oportunidad, vamos saliendo de un, de un cursillo que tomamos, y fue un tema que se mencionó, que hay gente que, o cervecerías, que dejaron de producir estilos clásicos como lo son una Doppelbock o, mm. por ejemplo, una Irish Red Ale, porque tristemente la gente, la ya, gente está, ya no los tomaba. Ajá, la gente ya no los está tomando, porque la, ahorita la, la, el trending es lúpulo,
1: lúpulo, 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 lúpulo. lúpulo, lúpulo y vas si no, con
0: lúpulos exóticos Exactamente, y ahorita la gente si, si no tiene lúpulo Ya consideran que es una cerveza mala Porque, están, porque ya se están empezando a querer Acostumbrar a, a ese tema de cervezas Súper super amargas Cuando hay cervezas que no, que no tienen Tanto lúpulo, que no es necesaria que tenga Tanto lúpulo y que aún son Hermosamente sabrosas eh, Pero que la gente está empezando a apartar Por seguir este trending Y pues la cervecera, las cervecerías Obviamente se están adaptando porque, pues, obviamente, no van a. Obviamente, todo, todo es un negocio, ¿no? Y no van a dejar. No van a dejar Pero, mira, de te ganar. voy
2: a decir, hay, hay dos temas. Por ejemplo,
0: yo topo
2: este este problema. De hecho, luego molesto a Ernesto Mora justamente por el tema del hype asociado a. Hazy. De hecho, me gustó mucho, no sé si vieron la Hazy Malibu, porque juega con este concepto: sacar una cerveza inspiran el episodio de Los Simpsons de la misma ¿La de sombrero? Stacy Malibu, pero ahora con sombrero, y entonces hicieron la Heisey si Malibu,
0: ahora oh, con sombrero. sombrero.
2: Me pareció muy buena porque se pues, está burlando, o sea, ellos son parte de esto, pero se burlan a la vez, o sea, tienen el sentido del humor para hablar de esto. Y el tema para mí radica en que hay ciertos estilos de... que tienes que hablar de ellos, o sea, por ejemplo, cuando tú eres una cervecería y decides cuáles van a ser tus cervezas que quieres, digamos, hacer, tienes que tomar en cuenta que hay cervezas... Que van a requerir de ti un poquito más que nada más hacerlas y ponerlas en el centro de consumo. Yo creo que hay dos tipos de cerveza: las cervezas que son, digamos, de imagen que puedes vender, que le vendes al consumidor ya conocedor. Las IPAs, las peles, las Stouts son para normalmente consumidores ya conocedores. Y, y hay otras que son estilos que van a cubrir ciertos nichos. Entonces, la meta, por ejemplo, de una red IPA, de una red. red, red, red Irish Red Ale o un Amber Ale, pues es venderla en el lugar donde tiene sentido que se venga, por ejemplo, una de mis cervezas favoritas de por acá también es como Red Ale de Reforma, a mí me gustan las Red Ale justo por lo que mencionan, son sus cervezas ricas, pero pues tienes que tenerla donde la gente la va a pedir, si sí hay este concepto de repente de la cerveza roja, o sea, si sí la gente que viene de la nada topa la cerveza roja como algo que existe, porque si sí está sí. como... No, no es tan ajena como si llego y te digo una Scottish Red... No, tengo una, o sea, como Morrigan, que se la rifó haciendo su Scottish y haciendo cultura cuando la gente no la topa, pero pues es porque nuestro trabajo, queramos o no, es hablar de los productos que hacemos y explicar a la gente por qué son interesantes. No hay mejor ejemplo, por ejemplo, que Brudog, que en su momento hacía cada cerveza, hacía un video, y hacía un muy platillo y hacía una medio campaña de marketing para que la gente topara estos otros estilos, ahora sí que tenemos que jugar con el sentido del humor, Yo es algo que de repente justo le critico a marcas como Morenos, está bien que sean muy buenos haciendo ciertos estilos, pero también de vez en cuando tense la oportunidad de, de, de explorar nuevas cosas y atraer nuevos mercados, al final de cuentas sé que es una chamba más complicada no es como la Stacy Malibu que se vende porque ya la gente la conoce, pero la gente se la, aprecia cuando haces este tipo de esfuerzos por ellos
0: Sí, la verdad sí. Eh, por ejemplo, yo a mí me gustan las box. Ya tuve la oportunidad de probar varias. Y es complicado encontrar box, al menos aquí donde estoy. En, en Querétaro es un poquito más fácil, pero de todos modos no son, no son de fácil acceso. Es como, ¿de dónde están? También las Porter, 3 Ay, no, déjate, todo. Son estilos que. O sea,
2: Y son estilos que hoy por hoy incluso son difíciles de hacer en México. O sea, déjate encontrarlas exportadas. Importadas, perdón. Hacerlas es un pedo. No sé si aprobaste, por ejemplo, las box de Hércules. ¿Cómo le pusieron? Le pusieron Lager. Hicieron una MyBock, hicieron una box creo, y hicieron otra Ajá. madre. ¿Llega Hércules allá? ¿Por cierto? ¿Sí, no?
0: ¿O sí, no?
1: Lo tenemos a. Sí, y
0: si no, yo las... Eh, 40 yo, minutos. Y si no, yo las importo a Celaya.
3: <risa>
0: <risa> es que yo estoy a 40 minutos y... Esta se llama, se llama Lager Aparatus.
2: Hicieron sí, la tres, creo, la... La Mybook, la Geles y la... Algo más, no me acuerdo cuál era la otra.
0: Y tengo la oportunidad Pero bueno, de ellos Querétaro, ya... Son de... Porque luego, bueno, yo estoy allá jueves, viernes, sábado y domingo en Querétaro. Y, y pues luego, si hay oportunidad, traigo para acá. Las importo para hacerla allá banda, estoy aquí en el Jardín Hércules, ¿qué quieren que les lleve? A veces así le echo, de hecho, generalmente así lo hago con mi carnal. ¿Cuál vas a querer? Están todas estas. <risa>
2: Pero neta, ahora hablando de entre Broma y Broma, neta, un shoutout a Hércules, porque la verdad lo está haciendo bastante interesante, yo estoy sorprendido de el abanico de cosas son ellos hablando de lo que estamos diciendo que neta se han dado a la tarea de, de decir a ver Alt beer este California Common English Pale Ale, este todo o sea creo que Hércules ya no no todo obviamente pero ya ha hecho un esfuerzo por hacer casi casi un abanico bastante amplio de diferentes estilos que por lo general la gente no topa
1: sí y a veces y el normalmente a veces cuando no es la cerveza que es, tomas comúnmente si dicen, ah, es que hay unos estilos que están como medio raros, pero es más bien, es porque no has probado suficientes de esos estilos para decir, está raro o no, está raro, ¿no?
2: O suficiente cerveza, ni siquiera creo que es un tema de cerveza, por ejemplo, de estilos, a mí me costó mucho trabajo cuando comenzaba con las, todas las cervezas de Bélgica porque me empalagaban, o sea, ah, eran sí. para mí muy fuertes. Y ya poco a poco, sí. insisto, sabores de adultos, entonces obviamente sí. es como si comes por primera vez no sé, algo exótico como no sé, cuscús con no sé, por se me acuerdo, couscous, couscous con cordero o cordero en general. Hay ciertos sabores que más bien es que, pues es que obviamente la primera vez que lo pruebas va a ser raro, ¿no? Pero no esperes que haya un amor a primera vista. Más bien, para mí es como ir a una heladería. Obviamente, no sea una de estas michoacanas. Obviamente, estadísticamente todo el mundo pide ciertos el agua de sabores, pero el hecho que quitan <ríe> al agua de horchata y es lo que siempre la gente pide. Pero además tiene estas otras cervezas, que just, otros sabores, helados, pensados para la gente que justo quiere algo diferente. Es lo mismo que pasa con la cerveza. Obviamente, quizás Hércules, o más bien te garantizo que Hércules no hace la misma cantidad o el mismo lote de una Lupe Reyes, por ejemplo. No, Lupe Reyes, ¿cómo ¿no? se llama? Este...
0: Hombre Pájaro, por ejemplo, que es una que sale ah. a cada rato. Es la, es la que está en todos cuánto...
2: lados. ...como cuánto, cuánta cerveza hace, por ejemplo... ...de Licenciado Llamas... ...que es una Valley Wine con... ...barricas de uh -huh. o ¿no? no sé qué... ...entonces, pero es importante entender esto... ...porque, es lo digo, imagen y especialidad... ...todas las cervecerías necesitamos... ...unas abanderadas, ¿no? Cervezas que vas a estar moviendo y que no te va a dar... ...como Colima, tú en Colima encuentras... Eh, ...Colimita y Páramo, eso... ...desde en un literal puesto de cócteles ...hasta en una tienda de conveniencia... ...hasta en un restaurante... Porque creo que luego, a menos eso pasa en Ciudad de México, hay gente que luego tiene miedo de llegar a venderle a ciertos este, centros de consumo, cuando al final de cuentas, pues lo que queremos es, es que den entrada a más productos, ¿no?
0: Es eso, el consumo, ¿sí?
1: Y, bueno, hablando de consumos, tú también tienes como una sección, nos pudieras platicar un poquito más de esa, que también creas contenido, haces luego ahí como videitos eh, de cómo degustar cerveza, cómo catarla, cómo elegirla, uh -huh. igual nos puedes decir para que la gente que te escucha también se una y vea tu contenido.
2: ¿Cómo catar cerveza?
1: No, o sea, no ca cómo catar cerveza, sino en general, en general de tus videos, de tus contenidos que haces, como que también pueden ver ¿Tiene... Cada, cuando salen. Eh,
2: pues... pues mira, ahorita justo estamos de hecho por... Estamos ahora sí que pensándolo seriamente, si vamos a funcionar justamente, te digo, Birvana y Pacheco porque el objetivo es, y el, originalmente teníamos incluso gente que nos ayudaba con la edición de los videos, yo empecé a hacer toda esta serie de temas, ¿no? O sea, como cuáles son los temas fundamentales, fuera de un curso digital o no que vendas, o sea, hay ciertas cosas que le tienes que dar a la gente, porque, te, porque es, como para, es como las reglas del juego, ¿no? Cuando, o sea, esto es como los conocimientos básicos que tienes que tener. Y ahora más bien estamos también, justo queremos mezclar tanto el tema como cómo hacer un negocio de cerveza desde nuestra postura, porque obviamente nosotros no somos un, una cervecería perfecta, ni somos personas que tengamos todo resuelto, pero hemos identificado ciertas cosas que pueden hacer la chamba de gente que desea dedicarse a la cerveza más fácil. Creo que es algo muy importante porque pase lo que pase, pandemias, terremotos, proyectos y decisiones, siempre va a haber necesidad que haya gente nueva que quiera dedicarse a la cerveza. Entonces... Ya llevamos 20 años Un poquito más en esta industria De cerveza artesanal desde Cosaco Y... ¿Cómo se llamaba esta? Fue este... La, la primera, la después, primera cerveza mi,
1: Bueno, Minerva también está
2: ahí Minerva, Tempus, este... No, pero aquí... aquí eh, la primera esta Que se comió Cuateo Montezuma. Este... No sé Para que...
3: Para bueno, X
2: ya, ya llevamos... <ríe> Varias, varias personas así Que han sido diferentes generaciones de cerveza Y es importante siempre atraer generaciones nuevas Porque siempre, históricamente Ha habido un tema de rivalidad Entre generaciones Hay veces que los cerveceros que iniciaron Tienen cierto reparo con los cerveceros más nuevos Pero al revés, necesitamos Siempre gente nueva haciendo cerveza Porque siempre va a necesidad De nuevas ideas y de nuevos proyectos haciendo cerveza Entonces justo ahora ando en el tema de crear Más bien compartir Las cosas que he aprendido a lo largo de mi participación en la industria cervecera con el objetivo de que haya proyectos nuevos que puedan ahorrarse varios dolores de cabeza que todos hemos tenido. Ahora sí que hasta ahí podría ser un programa de varias cervecerías de lo que callamos los cerveceros, no? Como, <risa> quismet, cobranzas, este, estrategias y cosas que pueden ser mejor. Entonces eso. ¿Cómo ahorita dar, lo lo de cervecería en el
0: SAT? No tan así a cobrar de impuestos que tenga... porque sí te van a cobrar bastante. <risa> Atente. <risa>
2: La diferencia entre hacer un este, SADCB y una SAPI de Capital Variable. ¿no? <risa> no tan así, pero, por ejemplo, una de las preguntas que más la gente hace, crean que no, sobre todo proyectos nuevos desde Gurú Cervecero y así, es como, hola, oh, he visto mucho tus videos, oye, quiero recomendación porque estoy en una cervecería que está empezando y me gustaría saber tu opinión sobre cuáles son los primeros estilos que debería hacer, ¿no? o cuáles son los primeros enfoques que debería tener. Lo del SATI, eso... No soy la persona más correcta, sí tengo todo en orden, por suerte, pero <risa> es una hueva. Insisto, yo yo personalmente me la pensaría, no vería un video de eso, pero sí me asesoraría con gente para hacerlo, pero es más sí. bien... Más bien ya es como sentido común de,
1: si estás haciéndolo, pues mejor hazlo desde un principio... Pero bien es sentido
2: bien. común, pero como dice el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que yo topo es, yo
3: solo es sé que, que la gente no... no... existe
2: la, la gente no mide La gente no mide a qué se está metiendo cuando entra al mundo de cerveza artesanal. Por lo general, la gente entra porque, no sé si ustedes, de hecho, sí es, me mencionaron la cerveza que hicieron, pero es como, gran idea, hacer cerveza, este, juntarte con tus copas y empezar, ¿no? Siempre dentro de estos grupos está el que es más centrado y el que empieza a hacer lo más chido, pero la gente no mide lo que, o sea, ya que decir es decir, voy a hacer una cervecería no topas con que estás realmente abriendo una industria, ¿no? o sea, déjate una empresa. O sea, hacer un podcast podría llegar a ser una empresa y pueden llegar a vender servicios comerciales, todas estas cosas, pero topa en el, la inversión necesaria para poner un equipo de producción, una latadora, una logística de ventas, una, todas estas cosas la gente no las mide cuando entra a una cerveza. La gente entra desde el punto de vista, me encanta la cerveza,
0: Empecé a hacer cerveza
2: en casa y me llama la atención dedicarme a esto.
0: Sí, de hecho fue y algo, de ahí... que, algo, que, perdón, algo que sí nos dimos ven, ven, ven. cuenta. Cuando, afortunadamente, esa colaboración lo hicimos con nuestros amigos de tributo, una cervecería aquí local de Celaya, ellos afortunadamente nos, ap nos apoyaron y nos, nos dijeron si quieren, nosotros los apoyamos. Mi casa por... cervecera es tu casa Ajá, cervecera. Efe efectivamente, y fue de que... Yo les presto todo, ustedes compran los insumos Yo los guío en lo que pueda para hacer la receta ¿Qué le podemos quitar? ¿Qué le podemos poner? ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Y, y cuando empe empezamos a ver todo ese tema de, de los insumos A ver los temas de cómo hacer la receta Cuando llegamos a preparar, sí fue como de Esto no es cualquier cosa, esto no es un juego de niños Simplemente el cuidado y la exageración que uno tiene que tener y, y exageración poco en la limpieza, es impresionante cuántas veces tienes que limpiar todo porque tienes que estar 100% seguro porque finalmente es algo que alguien se va a tomar, entonces es limpiar, cómo, cómo toda la magia que hay detrás de, la, de, de hacer cerveza es impresionante y si sí nos, sí nos dejó abiertos nos dejó con... Es, con...
2: Es una... Yo a veces digo que ah, 20 años pariendo chayotes, este es como un resumen de la cerveza, de la cerveza artesanal, sin embargo... O sea, lo que dices es, es, es como muy correcto, hay mucha gente que solo prueba una cerveza y tiene esta visión de, ay, pues estaría chido crear una cerveza y ponerle la Paquito, no sé, un nombre, ¿no? Y realmente yo valoro mucho la labor de cervecerías justo que más bien dicen, a ver, ¿tienes una idea? Mejor antes de que hagas cualquier cosa, ven, te invito a, a que participes, este... ...yo te ayudo con todo, te ayudo a pulir tu receta, todas estas cosas... ...porque a veces la gente cree, por ejemplo, que con los impuestos... ¿no? ...el impuesto es como el culpable de los precios en la cerveza artesanal... ...pero realmente el tema es múltiple, o sea, porque también... ...acceso a los insumos, eh, lúpulos importados, eh, super cotizados... ...maltas igual, este, que tienes que traer de otros lados... ...porque la malta nacional apenas está empezando, de hecho... ...shout out a Monstruo de Agua que hace cerveza con malta 100% regenerativa... Es un pedo, o sea, son una serie de factores que a final de cuentas encarecen la cerveza. Y si realmente queremos avanzar como industria es más bien, ¿cómo resuelves cada uno de estos temas? porque Y ¿cómo educas a la gente? Porque, como hablábamos también antes de iniciar, que la gente valore qué hay detrás de su vaso. Sí. Que realmente detrás de su vaso hubo personas planificando y comprando insumos y decidiendo cómo hacerlas y limpiando, como tú dices, como psicópatas hasta que <risa> la cerveza sale... Y, y el trabajo, pues a final de cuentas es constante y es, es algo que yo justo he estado trabajando un video que va a salir ahora de lo que significa ser un cervecero artesanal y más allá de una artesanía es como el oficio de ser cervecero y cuando hablamos de eso es que tu trabajo de vida va a ser hacer cerveza y mejorar, 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 cagarla, mejorar, mejorar, encontrar diferentes personas para aprender, pero a final de cuentas eso es cómo vas aprendiendo de los errores y mejorando. A ver, algún sí, sí. día cuando quieran hacemos una cerveza también, este, para que roten ahí después sus Ay. este, colaboraciones.
0: Ay, está, estaría chido, la verdad, sí, está, está bastante tentadora la, la, ¿La oferta. De, la ¿De, idea? Idea. ¿De qué
2: tamaño fue el lote que hicieron, por cierto? Ah,
0: estuvo
1: chiquito, fueron 120 litros.
2: Ah, está bien, es un buen lote piloto.
0: Sí, mm. la verdad, es, eh, y pues fue por el aniversario del Me podcast... Viene. Entonces dijimos: Tenemos que hacer algo. Nos, nos, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y llegó esta oferta. Y dijimos: Va. Pero ¿y la, la, la idea damos? del
2: estilo y todo. La idea del estilo y todo vino de ustedes. O la cervecería les recomendó así como: No, pues hagamos tal cosa. O no, ustedes fue, llegaron con una idea. Fue de
1: nosotros, sí.
0: Fue de nosotros. Ellos nada más
1: nos estuvieron asesorando de mejor. Eh, porque nosotros decíamos: No, es que hay que ponerle tanto lúpulo. No, mejor yo te recomiendo que. Eh, Ahora sí que, si tú lo quieres hacer como tan experimental eh, o quieres apegarte un poco más a la guía, ¿no? Entonces, eh, todos estos como detallitos que eh, hey, uno, que nadie como topa. tú dices, ajá, como tú dices, ¿no? Eh, ay, voy a hacer michela y ya, ¿no? Pero, y la haces y obviamente todo va a salir mal. Y, y, y <risa> eh, por suerte tuvimos una persona que nos estuvo diciendo, mira, es que si le pones esto va a pasar esto.
2: Si te Creo que lo más importante, justo acabas de tocar un tema importante, las cosas que yo más le recomiendo a la gente es, neta, haz cerveza en tu casa, no es tan complicado, pero te vas a dar cuenta de la putiza que es, o sea, ibas a estar sí. todo un día limpiando, todo tu esmero quizás va a ser el resultado de una cerveza, eh, pero esa experiencia te va a ayudar a, a que sepas de que va, al menos, ser cervecero, que es, tristemente hace falta más gente, o más bien, si necesitan o hablan, es más importante ser un buen cervecero y es más fácil que topes gente interesada en apoyarte cuando realmente te esmeras en el arte de hacer cerveza. No hay muchos... Yo conozco muy buenos cerveceros, pero hacen falta más gente que justo tenga la locura de meterse a ese mundo vasto.
1: Sí, pero mira, lo bueno es que cada vez hay más apoyo, hay más a, a, a apertura a probar cosas nuevas, hay nuevos nuevos latas, nuevas botellas de dónde echar mano, de dónde probar, y pues todo esto, a final de cuentas, pues es una eh, mejora para todos, ¿no? O sea, yo soy la muy la optimista al todo? respecto.
2: Aún con todo aún con todo este tema del COVID, yo soy optimista en el sentido de que, o sea, todas estas cosas terminan temperando la industria. O sea, la gente que realmente quiere hacer esto y que realmente va a seguir, lo va a hacer llueve, trueno, relampague. Es más, un tema de... Compartir, como ustedes dicen, compartir conocimiento para que tanto tú como tus compañeros y las futuras generaciones cerveceras puedan seguir construyendo sobre una base sólida, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, el COVID para, para varias cervecerías fue como que un traspié y para otras fue un pujón. depende cómo lo Hércules tomaron. lo hizo
2: muy bien, por ejemplo, o sea, Hércules, la verdad, mis respetos con todo lo que han hecho en... ...su enfoque en logística y en venta a la gente... ...la verdad es que creo que es hoy por hoy de las cervecerías... Bueno, ...perdón por hablar tanto de ellos... ...pero es que recientemente ando como... <ríe> pues, ...analizando diferentes estrategias incluso... ...y creo que hace falta también valorar... ...sobre todo como... ...la labor que han hecho diferentes participantes en la industria... ...con el objetivo de crecer, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo esta persona? Es como los músicos, ¿no? Siempre está el... ...el reseñador de discos... por ...pero de alguna manera que te dice... Escucha este disco porque está bien chido por estas y estas razones, ¿no?
0: Ok, sí, sí, sí. Y,
2: y eso va desde la cerveza hasta también como empresa. O sea, ¿qué está haciendo bien Insurgente, por ejemplo, con todo y su clausura de Taproom? ¿Qué está haciendo bien Fauna? ¿Qué está haciendo bien Hércules? Y por otro lado, también, ¿qué oportunidades tienen ellos también de mejorar con el objetivo de que podamos crear una industria que verdaderamente crezca, ¿no?
1: Así es. Y bueno, hablando de... De la industria y todo este show, díganme. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección del podcast. <risa> que, le llamó, que uno de nuestros invitados lo bautizó
0: como mareaje cultural.
2: Me o gusta el término mareaje cultural. Ajá. ¿Y? Puede que lo ocupe por ahí.
0: Sí, adelante, momento. digo. Al <risa> o sea, final de cuentas también
2: <risa> no, no lo. Ahorita les platico el mareaje sonoro. También me gustaría, ya que tengo la presente en su mareaje cultural, quiero compartirles el mareaje sonoro.
1: Sí, adelante. Adelante.
2: Jalo en el maridaje cultural
0: en el de se trata? cultural lo que tratamos es externar una experiencia no sé un gusto musical cinematográfico de cómics de videojuegos un gusto de lo que sea y con qué cerveza te gusta tomarlo eh, o, con qué okay. o, con o con qué cerveza te gustaría compartir cerveza experiencia.
2: específica o estilo
0: de cerveza o est estilo cerveza, la cerveza o sea, lo que tú prefieras. la verdad como no tú te problema. sientas cómodo al hacerlo o sabes qué estilo cerveza eso está es up to you dicen por ahí entonces nosotros no estamos casados con ninguna cervecería no estamos casados con ningún estilo, al contrario, queremos que la gente... Aún,
2: patro... si quieren patrocinarnos, con mucho gusto.
0: <risa> Aquí banner de
2: Hércules. Ah, cierto.
0: Obviamente sería genial, ¿verdad? Pero
2: <risa>
0: todavía no llegamos. Y para aquellos que eh, hacen el shout-out, hablando de patrocinadores... Para aquellos que están en Selea Guanajuato y que quieran tomarse una cervecita, pueden ir a Cervecería Idun ah, y ah, pueden buscar algunos de los estilos que vamos a hacer en este maridaje cultural. ¡Ah, perro! <risa> Ay, ellos sí nos patrocinan. <risa> <risa> bueno, nos dan un apoyo. Un este, apoyo en, en desarrollar es estrategia, de hecho. Para, eh, para poder continuar con esto. Y, y bueno, Obisobis, Obis, ¿con qué
1: quieres empezar el día no, de él ya, ya estaba más que listo. ¿Quieres empezar
2: tú o empezamos nosotros? Pues miren, yo personalmente, eh, mi estilo de preferencia, o sea, no, sí topo, y o sea, es como el tema este, controversial siempre el tema del maridaje, cuando involucras otros sentidos que no son el gusto, ¿no? Yo personalmente, de hecho, por ejemplo, les voy a platicar más bien mi, mi aportación al maridaje cultural, creo que es bueno que sea el maridaje sonoro, eh, porque yo soy melómano, yo soy guitarrista, eh, y a mí me gusta justo la cerveza artesanal O más bien hacer eh, Me gusta pensar en la cerveza Como en géneros De música, ¿no? O sea, no es no, una lager Por ejemplo, viene siendo como algo más popero Como algo más sencillo Una ipa viene siendo como algo más rockerón una Stout viene siendo quizás música más densa, no me gusta pensar necesariamente en metal porque no todas las Stouts son metaleras hay unas doom. que son simplemente música, <ríe> más. más doom, un, metal, un, un como onda Massive Attack, ciertas canciones o así entonces, yo por lo general cuando escucho música siempre procuro beber cerveza eh, yo soy más Team IPA, pero justo nosotros lo que hicimos por ejemplo fue eh, desde que nació en De fue en vez de sugerir a la gente, por ejemplo el típico debe esta Brownell con una hamburguesa o con un filete o lo que sea. Le decíamos a la gente, le decíamos a la gente artistas. Entonces, eso siempre fue como algo diferenciador. Y después encontramos los códigos QR de Spotify.
1: Ah, sí. Entonces,
2: nosotros lo que hacemos o hicimos fue crear una playlist para cada una de nuestras cervezas. Ah, para sí. que, ahora sí que compartirle a la gente nuestra versión. O, o sea, como hacer una onda acá, como ustedes dicen, cultural, mezclando... Más allá de la boca y la boca, o sea, la boca y los oídos, y básicamente, como crear una narrativa aleatoria, digamos, basada en la cerveza, tanto en el concepto como en nuestra visión de los sabores. Entonces, mi favorita sigue siendo Indecorosa, porque es como justo rockerón. Ha He hecho Spotify, luego me recomienda mucho este tipo de cosas, porque suelo ponerla cuando hago catas y así. Entonces. Los invito a que... Ahora sí que todo esto lo digo porque yo no creo en el hilo negro. A mí me gusta... O sea, creo que generas más cosas cuando le enseñas a la gente cómo lo haces tú para que ellos puedan también utilizarlo en sus este, narrativas. Entonces, para mí música y cerveza siempre va a ser este... Por algo existen los conciertos y por algo te enganchan una cerveza de 90 pesos en un concierto... Sí, <risa> 120. Una
3: corona.
0: Pero me da risa que no, la gente no quiere pagar una cerveza artesanal cara, pero en el concierto sí van y se compran una pinche corona quemada. Sí. Se toda culera, pues porque es la, última, la última corona de
2: agua. del
3: desierto.
2: <risa> la última corona del desierto. Y yo creo mucho en el potencial justo en la cerveza de esto. O sea, yo te garantizo que si invitas a... Obviamente, si llegas y lo que sea, bla bla, management y demás, llegas con un José o con un Rubén Albarrán, te garantizo que los, los enganchas en cerveza artesanal. O sea, manejando el discurso no tanto justo en uh, estilo, sino esto es mexicano, esto tiene sabores exóticos, esto, o sea, incluso una dinámica que a mí me gustaría aplicar en ese sentido y se los paso al costo si ustedes llegan a tener la oportunidad. Describe tus tu sonidos, o sea, si tu sonido fuera una cerveza de las que acabas de probar o mezclar lo que pudieras. ¿A qué sabría, no? Generas este como... Porque okay. al final de cuentas, creo yo que la cerveza es arte. Y no importa si es un cuadro, si es una canción, todos tomamos cerveza y nos inspiramos bebiendo cerveza. Entonces, es más, un tema, para mí es música, 100% mi musa cervecera.
0: Perfecto. Ahí se llevando la tarea. Los escuchas, lo que nos están escuchando, que tengan la
1: oportunidad de comprar alguna cerveza de Pacheco's Ahí está, el cuadrito no lo dejen pasar. Ahí pónganle el código QR desde la cámara de su celular. Si no, si no, lo lee, pues le bajan la app.
2: En Spotify, de hecho es en Spotify, directamente sí. en la barra de búsqueda. No sé si lo han hecho porque no sí. mucha gente lo topa de hecho, Ya nos está vez. otra vez el cadenero este, a punto de, de cortar.
1: Ay. Este, cortamos y regresamos. Sirve que terminamos nuestro... ¿Tararara,
3: tararara. <risa> <risa> a ver.
2: Yo Quiero saber también su manejo cultural. Quiero saber su visión de. Sí,
1: claro que sí. Cultural. Nada más, eh, vamos a darle
2: pausa y regresamos para que no nos cortes. Vale, me late. Dale. Sí. El cadenero digital
0: de sí. Bandarán. Oh. Para, pa, 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 para pa Ya regresamos.
2: regresamos. Eh... En la tercera sección de este podcast. Exacto. <ríe> y, ok, platíquenme su manejo cultural.
0: Bueno, eh, últimamente yo he estado en el. Eh, me he estado metiendo mucho en el. En el hype de los tenis. Ajá. Mm, oh. He estado agarrando este este gusto de comprar sneakers. Este, este, de sneakers como, de colección. De, 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 todavía no de colección, pero sí ya más. Un poquito más. Más bonitos. Más bonitos. <risa> ya, ya, estoy en, he que, dicho. Ajá, ya estoy empezando a invertirle mi dinero a, a los cacles. A la grasita, diría Alberto eh, y, La y bueno uh, Sumando eso más Algo que, que me gusta Que es el, el anime eh, Adidas va a sacar una colaboración Con Bait eh, Que es una marca que también hace tenis Lit, ¿O beige? ¿Cuál? Bait eh, Van a hacer Con Bait B-A-I-T Y van a hacer una colaboración ah. de, Del cómic de One Punch Man eh, ojo, oh. exactamente, one, one man. y one point shoes. Eh,
2: aquí lo,
1: lo raro y
0: lo que se me hace mirado, eh, Aquí no, espérame, aquí lo que se me hace ¿Lo ¿Van lo... a pintar
2: al vato? O sea, ¿van a pintar a, ¿Cómo se llama? El One Punch.
0: Ah, Saitama, sí. es este mirado.
2: Ah, está bonito, o sea, es la, la gama de colores de Saitama.
0: Eh, Efectivamente. A mí lo que... Fuera, se me hace... fuera no, no
2: fueron o no de Saitama, están bonitos los este, zapatos.
0: A mí lo que se me hace bastante raro es lo siguiente. Hay una marca mexicana que se llama Heredia Clotting, que también acaban de sacar su colaboración. ¿La versión bootleg? No, ellos lo sacaron antes.
2: ¡Oh, les ganaron!
3: Se les daban la idea.
0: Exactamente, ellos sacaron la, 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 los tenis de Saitama. De hecho, mira, y están muy bonitos. Y a esto yo, con, esa, con esos tenis yo estrenándolos. ¿Ya son tuyos? No, 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 pero sí estoy pensando en comprarme, pero los de Heredia, los, los Mexas. Eh, Represent. ¿No se alcanzan a ver bien?
1: Ay, son como más amarillos, más que
0: el naranja. ¿Es amarillo, qué es lo curioso? Negro, que Esa no es
2: la primera vez que le pasa a un mexicano algo así. También, por ejemplo, la Dove, la cerveza Dove originalmente fue un mexicano el que registró la marca.
1: Sí, ese, ese dato sí sí me acuerdo de él.
2: Ambos están bonitos. Ahora, ¿no nos parecen mucho este,
0: Panam. Estos, es exactamente. Que... Est, est, Estos se parecen más a los Panam. Entonces, a mí me gustaron. Eh, se me, me hicieron unos, 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 unos chidos. Y estoy considerando seriamente en, en adquirirlos y no están tan caros. Entonces yo me tomaría una, una cervecita Goose porque es algo medio, medio raro, porque están llegando los Adidas, sí, están sí. llegando los, los Mexas, entonces creo que sería una, una chela sí, después One, One Punch, Punch Man, Man la segunda temporada. José este... creo que
2: es uno de los estilos que más oportunidad tiene en el mercado mexicano, por todo el tema frutal y así.
0: Sí,
1: sería es un estilo como exótico para, para México, que también tiene comida muy exótica. Yo me, yo me... México es exótico
2: en
3: general.
0: Sí,
1: bueno. Exacto. Yo,
0: yo sí estoy considerando adquirir esos cacles, entonces aún no estoy seguro porque...
2: Salud por esto
0: Me acabo de comprar unos amarillos también, los Jordan, entonces no sé qué... ¿A, sí. ¿A poco te compraste unos Jordan? Sí, tengo unos Jordan. A mí me encantaría, <risa>
2: seguramente ya existen, pero unos Uno. este, zapatos de One Piece.
0: Seguramente han de unos
2: existir. Unos Mo Mugiwara Bosch, Mugiwara... ¿Cómo le llaman a todo ese tema de los zapatos? O sea, ¿cómo se llama la tribu urbana que sigue pues, zapatos?
1: ¿Sneakerheads es, es algo así
0: son? No sé, la Nicker neta. ¿Sneakerheads? <risa> es de potterheads? ¿Sneakerheads? Es, es,
1: es <risa> no tengo ni idea, Snicker la Head. neta.
0: Este, pero sí, sí hay gente que, le, que está muy trepada a este hype. Yo sí, aún no. Es carísimo. Sí. Simplemente los de... No, hay, la
2: cerveza de Santana es un su hobby súper caro, ¿de qué me están hablando?
1: Bueno, pero hay tenis de Ahí, hasta un millón de dólares. ¿Sí? Ah, bueno,
2: pero eso ya es... Los... Bueno, hay cervezas de... Sí, han, ¿han oído hablar de la... De Samuel Adams, la Utopías?
1: La marca sí, pero de esa cerveza no la he
2: visto. Esa fue es una cerveza que... En una que es como un fermentador de cobre un, No, no es un fermentador, es un mash de cobre Y es una plente, no sé cuántas barricas De madre. Y es el equivalente, o sea, esa madre cuesta miles de dólares Así que también en cerveza Tenemos nuestros sneakers de millones de dólares
1: Sí, sí Y pues ¿Subbies, ¿Subbies? Sí. pues Yo últimamente oh, Regresando al tema vintage Que es algo que me, que me
2: gusta un... vintage
1: ajá Que me gusta Que me gusta Compré unos, unos cómics o unas revistas, más bien para así, porque pues, son mexicanas, de Calimán.
2: Calimán, el, el, el de... El
1: increíble, sí, el del turbante. Que es
2: ¿Qué una... era? era? ¿Era una revista vaquera o era... No, era no, un no. Super, eh, tipo no, Condorito y así.
1: Eh, no, tampoco. Eh, no sé si cómic? era un com... Sí, pues es, un, es una, una historieta. Entonces está Calimán, que es como el superhéroe. ¿No? Eh, y está Solín, que es sí. como su site. Era
2: serie también. O
1: sea, ¿fue era radionovela, era ah. radionovela, sí, entonces se supone por eso que... el Calimán. Ajá, ajá, exactamente. Entonces, eh, empecé a comprar unos números de, de Calimán, obviamente ya estaban bastante adelantados, entonces por ahí en internet buscando encontré una app donde están algunas de sus revistas, eh, sus radionovelas. ¿En PDF? Hay ¿no? perro, Calimán radio novelas, está con todo. Sí, radionovelas. ¡Ah, radionovelas! Radio sí. Entonces, están los primeros como cinco o seis números. Entonces, está bastante interesante. Eh, no, no sé si podemos decir el nombre de la app. No sé si nos pueden bajar el episodio.
2: Porque luego, como esa app sí cobra. ¿Cuál era la premisa de Calimán? O sea, ¿cuál era su gracia o okay? qué?
1: <ríe> ah, se supone que... Eh... Cada de tantos años había como la resurrección de un hombre con poderes... Eh, no eran como Jesucristo. de que podía volar, sino simplemente era, eh, digamos, como el Capitán América más fuerte que el promedio, más hábil que el promedio, ah, más rápido que Saitana. el promedio.
2: Como Saitama. O sea, un ah, vato que hace tanto ejercicio que...
1: No, 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 no es de hacer tanto ejercicio, como, sino que era la... como Thor, que
0: después de cierto tiempo vuelve a reencarnar en Ajá, la persona.
1: Exacto. Ah. Entonces era como... Eh, el hijo de una diosa hindú que había mandado a la tierra para proteger a, a, a ahora sí que a su cultura en este caso eh, eh, era su mamá es de la India y su papá es inglés su papá era como mm. uno de estos como cazatesoros pero allá como de lo, del colonialismo inglés okay. entonces este en alguna aventura salió herido, llegó como un monasterio, tipo
2: monasterio. Ah, y lo entrenaron
1: conoce, en no, a No, conoce a la mamá.
2: Mal. Y está oh. eh, No sé spoilers, sí, estos, estos de conocimiento ya están pues, Ya son spoilers. Tenemos que poner anuncio de spoilers. De... Ah, sí,
1: spoiler sí, alert. Sí, bueno, el chiste <ríe> es de que este hombre tiene un. Tiene un hijo con, con esta chica. Al papá lo matan por salvar a. Hola, a la mamá. A, a Jaguar con la con la, in, con la chica sí. hindú. Entonces, eh, de, este, oh. de esta unión nace Calimán, que después ah. ajá, estuvo eh, como eh, en un monasterio, pero sin saber que él era la reencarnación hasta cierta edad. Lo pueden entrenar en chinga, te dan cuenta que es más fuerte y o sea, todo el, lo demás. ¿El heredero de Se, ¿Se dan cuenta que... <ríe> de la <ríe> mamá.
2: <ríe> de la <ríe> mamá. Y es 100% mexicano. Calimán? Es mexicano sí, wow está, está... Están adelantados a su época.
1: Sí, exactamente. Es, es, una muy buena revista. También estaba, bueno, eh, pues hay varias de ese tipo de mexicanas que también estaba Lágrimas y Risas, fue eh, la... mm -hmm. Condorito Chileno,
0: eh, estaba Memín Pinguín Ah, me, todo me gustaba. ¿eh? Memín Ajá, oh, eh... tengo
2: este, ¿cómo se llaman? Los de Trino y, y todos estos cómo se llaman, este... sí, eh,
1: toda esta como comedia política.
2: Oye, pero, pero, eso, o sea, ¿los obtuviste los originales o más bien? O Son sea, originales, sí,
1: de los sesentas, o sea, con de los que conseguí. Uh, la verdad, sigo una a una persona en Instagram, se llama Juguetes Vintage, así, ¿Ah, Juguetes Vintage. ¿Con y... CH? No, Vintage, pues, Juguetes Vintage. Ah, ya, ya, ya.
2: o sea, como se escribe la palabra ya. Exactamente. Vete eh, que habían jugado con el... es Vintage.
1: Ajá, Juguetes Vintage, pues. Y él, esta persona es de Guanajuato, entonces de repente ahí sube que encontró eh, estos tesoros ocultos Y pues yo ya le he comprado algunos No están a mal precio, de hecho son más grandes que lo que llegamos a ver que conocimos mucho Que el Memín pinguín que era como este cómic de unos 15 centímetros de altura No sé, una estos son o, un poquito una más... tamaño
0: corto, la mitad, más o menos el, el Memín
1: Ajá, este es un poquito más grande, el Olvapá ah. se bien diferente y todo ya de entrado en que compré eso, pues aproveché y busqué más información, porque yo me acuerdo haberlo escuchado cuando era más pequeño O sea, si
2: te genera nostalgia
1: Si sí, es que sí, mi abuelito sí me lo llegó a poner eh, Calimán en alguna estación, no, no, ahí sí te voy a fallar y si te digo alguna, te voy a
3: mentir
1: de AM porque él escuchaba mucho eh, por AM más que el FM del radio entonces, en alguna de esas estaciones que él escuchaba, estaba Calimán y luego ya lo escuchábamos juntos. Entonces, como que me acuerdo mucho de esto. Entonces, obviamente no lo escuché mucho porque, pues, ya nada más me tocó como lo último, pues, y ya eran... se
2: tocó el spoiler, tocó ya el final de la serie. Sí, y
1: aparte ya eran lo regrabado, eh, reproducido como 20, 20, 10 años después, si me explico. O sea, ya era como no en el momento como antes se hacía.
2: Me sorprende Entonces, que ahora con todo el renacer del podcast, o bueno, al menos yo no estoy quizás tan conectado, pero que no haya más banda haciendo radionovela hoy en día. Hay, hay algunos... más fácil.
1: Hay algunos muy buenos, de hecho hace poquito sacaron... Ah, ese está muy bueno, Se te interesaría mucho hablando de, de...
0: Comercial. Aquí hacemos
1: recomendaciones. de No, no que bueno, sí ya video. es... es <risa> ajá, o sea, pues, A ver,
0: ¿de qué, de qué? Es, ¿En, en, se en se llama, Spotify o En eh... Spotify
1: se llama... Ay, híjole, pues búscalo Ahí, sí. pues, Igual, Tienes,
0: eso, no, ¿tienes, ese? ¿Tienes acceso
2: a toda la enciclopedia De
0: sí, conocimiento en la Este internet? es de,
1: de Sonoro Nar...
0: Ah, el que estaba escuchando hace poquito, ¿no? Que cuando llegué El que estaba escuchando ayer
1: No, ese ya, ya me lo acabé Y ese sí es Sonora Toxicomanía Se llama Toxicomanía Ajá, el experimento mexicano ese, ese también está muy bueno Porque Este también es, es real eh, Fue un eh, Fue el experimento mexicano de legalizar las drogas Durante Fue como eran, Fueron algunos meses, pero obviamente ya sabes Hay, hay poderes Y círculos los de poder
2: prácticos.
1: Ajá, más poderosos Que no dejaron que este experimento ¿Eso cuándo fue? En los cuarentas Esto mira, ya es inevitable Esto fue en los cuarentas eh, pues ya se volvió a legalizar otra vez como por sexta vez Sí, pero nada más la marihuana Ya había estado legalizada, no me la
0: sé Mándeme No se ve que había estado legalizada
1: Sí, ahí en los 40 El
0: año pasado dijeron que ya
1: no, pero lo pasaron examen. a la Cámara. ¿Y
0: este? No, pero ya han dicho que sí. No, pero, este, ya, pero ya dijeron que, que, pasarlo que sí, al ejecutivo. Pero que... Faltaba una,
1: una orden, no podía estar legalizado. Todo el mundo
0: estaba legalizado. Pero...
1: No, o sea, es que lo pasan al Ejecutivo y el Ejecutivo uh -huh. tenía que decir sí si, o si, si no y el Ejecutivo no había dicho. Pero bueno, regresando a la recomendación, este experimento mexicano fue en los 40. y ahí sí estaba legalizado ¿La eh, todas las drogas, sí, entonces es, iba la gente a las... A droguerías Que se les llamaba en ese, en ese momento a las farmacias Ah, que de ahí viene el término Ajá, y les inyectaban eh, Menores dosis de morfina O les dan menores dosis de cocaína ¿Microdosis? Microdosis para que la gente pudiera Todos los días ir avanzando en el proceso Como de dejar la droga Pero pues obviamente él está eh... muy
0: basado en, la, en, en lo que hizo Holanda eso lo hizo Países Bajos también para, de, para dejar de, para sacar toda la, toda la drogadicción sí por eso de la ley, es que tiene sentido
2: ley. o sea mucha gente consume drogas obviamente por el eh, efecto asociado pero también hay mucha gente que lo hace por el hecho de que está prohibido sí y sí. yo me atrevería a decir que el problema no es la sustancia en sí sino la deseducación que existe alrededor de la sustancia y cómo la gente lo abusa por el mismo desconocimiento sí
1: por el tabú no yo creo que dice? es
2: inevitable ...la legalización en algún momento dado... ...porque como dicen... ...es más un tema de los poderes fácticos... ...hacia mantener a la gente básica... ...y sin mucho cuestionamiento... ...y sin mucho... ...tema de... ...ir más allá de su ser... ¿Sí? O sea, ...de ah, alguna bueno, manera... ...y para terminar mi
1: recomendación de Calimán... Eh, <risa> ...yo lo recomendaría Ajá. con una... ...con una IPA... ...vámonos, vámonos a, a este tema de Calimán de la India es el superhéroe de la India. Ah, no sé. ah, es una muy buena idea. Ah, fierro. Que... ah, perro. Cosaco, la, la de pechito,
0: que... había hecho la
2: la tipa, la tipa Chopra, y justo el póster parecía justo eso. Igual para el siguiente aniversario, hagan la calimán cerveza. Ándale. Hasta le puedes idea. poner un poco de curry para el mame, para que sea así como.
1: Sí, y de hecho, bueno, aquí no sé si lo alcances a ver que nuestros escuchas no alcancen a ver. Pero pues hay varios pósteres de películas mexicanas, varias eh, memorabilia mexicana, refrescos de chaparritas originales. Entonces es algo que me gusta mucho. Eh, todo este tema del México antiguo. Un, un youtuber por ahí le dice arqueología moderna, ah, pero sí. yo no soy tanto de juguetes, sino más como de, de objetos. ¿Han ido a La Lagunilla? No, pero sí quiero ir. También hay a doctores. Se ve que está hermoso por ahí.
2: Sí, el, es mejor a la pero sí hay un par aquí de mercados de pulgas.
1: Sí, aquí no es tanto porque no es una ciudad tan vieja como puede serlo algunas colonias de la ciudad de Más bien
2: no está no está como pop, más bien es lo que, o sea, vieja es, más bien sí, no
1: es Sí, pero social. no es como aquí siempre fue como muy industrial, entonces como que no hay todo el mundo nada más era como venir a chambear, chambear, chambear. Ajá. Y no es como esas colonias antiguas de caché y
0: de renombre que
1: en otras ciudades puede haber, ¿no?
0: Sí, de hecho, haya fue famosa por eso, porque era una ciudad de paso, porque como estaba en el, tri está en el Triángulo Estratégico, eh, Guadalajara, Ciudad de México y no, ¿cómo es San, Luis? San Luis, entonces es un no. lugar estratégico. Mucha gente pasó por aquí, mucha gente se llevó varias cosas de aquí, dejaron muchas cosas de aquí, pero pues ahora sí que... Y lo
2: vaciaron así básicamente, eso es lo que
0: están literal, diciendo.
2: lo vaciaron. <risa>
0: Sí, y también dejaron cosas, pero pues... Eh, pues eso es otro tema, ¿no? Ajá. <ríe> y para terminar es la recomendación de, es
2: de... historia de otra... para otra ocasión. Sí,
0: ¿Sí? correcto.
1: Y igual, ya di una vez que dije la otra de Toxicomanía, que también es una... Ese sí es más radionovela, la verdad está está muy chida. Ahí intervienen algunos comediantes como el Alex Fernández, El Diablito, está este Luis Gerardo Méndez, que es el doctor... Ah, yo no les digo nada, la verdad está muy chido. Sí vale la pena escucharlo. Alexis ¿Cómo dijiste que se llamaba la app? En Spotify. Ah, la de... Ah, de. Spotify. Sí, ahí está la de Toxicomanía, sí. ¿Y esa con qué la recomendaríamos? Pues para nuestros amigos experimentales, porque una canábica no. Una chela canábica, y para que. Desde bien su. Lo escuchen interesante Se escucha mejor con audífonos ¿eh? no, no es tan recomendable ponerlo como en, en audio es, Yo sí lo recomendaría más Con audífonos Que se vea más la experiencia Como más privada
2: Siempre es mejor escuchar con audífonos Cosas que son de audiovisual
1: Sí Y pues bueno Algo más que quieran agregar Para esto estas recomendaciones yo me voy condenando con mis dos recomendaciones del día de hoy
0: <risa> Sí, la verdad te sacaste muy buena muy buena práctica de ahí eh, yo, yo hasta ahí quedó mi, mi recomendación ¿Tú qué tal, men? ¿Alguna recomendación que quieras hacer? ¿Ya vieron la,
2: ¿ya vieron la serie de Watchmen?
0: Ya, no
1: Ah, la de Watchmen te recomiendo de, yo, estaba, con... yo, yo me acordé, más bien estaba pensando en la de The Voice Pero a ver, la de Watchmen, esa está en HBO, ¿no?
2: Creo que sí
0: Sí yo bueno. ahorita la
2: que estoy viendo es Sensei de Netflix. Ah, Sensei ya tiene sus, los sus añitos. Wachowski. Este
0: Ajá. estuvo rara la, la segunda temporada, el inicio.
2: La cancelaron, de hecho, yo creo que hubo ahí también dedo de los poderes fácticos. Pero se la recomiendo con sí. un stout. <risa> yo creo que, yo creo que ese tipo de series son para, con cervezas que se prestan para que no las vayas tomando, sino que tienen así al borde del asiento.
1: Sí, que puedes darles un trago cada determinado tiempo.
0: está, está también está muy buena. Para esa. verla cómo, cómo, cómo evoluciona la cerveza. Conforme el episodio. Que pasa, evoluciona <risas> el episodio.
2: Conforme el episodio. Me gusta su, su maridaje, este... ¿Cómo se llama? Cultural. Pues claro, bueno,
0: está chido. Fue, fue un buen nombre y eh, gracias a Brau Brau eh, que, que se le dio ese nombre porque ya le hacemos la recomendaciones. Brau Brau
2: este, ah, justo acaba de mandar un este de estos this or that de qué prefieres. Ah, sí. No lo conozco personalmente. Él también está haciendo la neta muy gran trabajo de ahí si,
1: si lo quieres conocer un poco ahí te si este la, capítulo, la neta me parece con él está chido. Pues bueno, pues damos por finalizado el día de hoy.
0: Pues de hecho nos retaron.
1: Ah, nos retaron?
0: Sí. De sí, hecho, nos retaron.
1: Ah, qué chido.
0: Gracias <risa> a Bravo, Bravo. Gracias, Bravo.
1: Y bueno, este, pues damos por finalizado el capítulo de hoy. Con esto iniciamos fuertemente la segunda la, la segunda temporada. Muchas gracias de nuevo por tu gracias participación. A ustedes por la invitación. Saludos.
3: Uh
0: -huh. muchas gracias por tu participación, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por abrirnos la, las puertas las de tu puertas hogar virtual de tu cámara gracias, <ríe> ¿Y hay
2: un, un mensaje para la gente que ve, si pueden seguir Cerveza Pacheco, si les interesa conocer ah, más sí, de claro. lo que estamos haciendo, pirvana puede ser una opción también, o sea no vamos a dejar la cuenta, simplemente vamos a sumar todos los esfuerzos en un solo lado entonces este los invitamos a que nos sigan, que estén al pendiente Vamos a armar un tour a. O sea, estamos justamente pensando empezar a hacer tours para empezar a brindar o hacer catas este, a diferentes lados. Pronto nos estaremos dando una vuelta por allá. Claro, el día para, que vengan.
1: Nos avisan, nos ponemos de acuerdo eh, para pa, acompañarlos. Pues, lo
2: planificamos sea. con tiempo y lo ideal sería justo visitar lugares este, para promover cerveza.
0: Claro, vale, aquí hay, hay audiencia, hay gente interesada, estamos nosotros también bastante interesados sí. y estamos muy contentos con este capítulo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya saben que esto es...
2: Gracias a los que nos escucharon, fans cerveceros.
0: Con todo el cariño que, del mundo, esto es un podcast de fans para fans y muchas gracias por escucharnos. Y pues nos despedimos con nuestro clásico. Salud. 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 Te este suena más bonito.
1: <risa> ya, ya mejoramos Pueste. la cristalaria. <risa>